0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Aprendendo Direito. Meu nome é Leonor Salles e no programa de hoje vamos adotar uma dinâmica um pouquinho diferente dos últimos episódios. A gente resolveu contar pra vocês a história de um processo real.
1: Oi, gente! Meu nome é Davi Moraes e eu também vou ajudar a Leonor a contar essa história jurídica. Evidentemente que ocultamos ou modificamos os nomes das partes e dos advogados. De igual forma, não iremos citar o juízo onde o processo tramitava.
0: Da mesma forma, a gente preferiu alterar uma informação ou outra da história que nos foi enviada com o propósito de proteger a identidade das partes. Então, o que a gente vai contar aqui hoje é igual aqueles filmes que no inicinho é dito que a é história é baseada em fatos reais.
1: Eventualmente, a gente pode mudar uma ou outra coisa, preenchendo lacunas com dados da nossa própria imaginação. Mesmo assim, a essência da história será preservada.
0: Vai funcionar assim. Eu que vou contar a maior parte da história. Já o Davi vai ficar com o encargo de fazer intervenções pontuais, além de comentar o que aconteceu e dar a sua opinião.
1: Antes de conversarmos propriamente, gostaríamos de dar créditos a outro podcast onde a gente se inspirou, o podcast Não Inviabilize. O podcast tem um monte de história bacana, algumas até muito engraçadas, mas o nosso foco é outro. O nosso foco são histórias jurídicas, e ainda não temos certeza se seremos bons contadores de história como é a Deia Freitas. Se a gente também presta para contar histórias ou não, são vocês que vão nos dizer. O importante é que resolvemos tentar. Então, se acomode na cadeira que já vai começar a nossa primeira história.
0: A história de hoje foi enviada para a gente pelo nosso ouvinte Rubens. O Rubens é advogado e ajuizou uma ação para um trabalhador, que a gente vai chamar aqui de seu Ivan, contra um supermercado. Na nossa história, a gente vai chamar o supermercado de Supermanga. O Supermanga é um supermercado de um porte razoável. E por isso, ele recebe novas mercadorias que chegam de caminhão todos os dias. Alguns caminhões são carregados com produtos da própria marca Manga, é que além de supermercado, o Supermanga também produz algumas mercadorias, como leite e produtos de limpeza.
1: Acho que eu entendi. Então chegavam ao supermercado todos os dias caminhões com produtos da marca Manga, mas o Supermanga também recebia produtos de outras marcas. É isso? Porque eu também imagino que nenhum supermercado funcione somente com produtos próprios, certo?
0: Isso mesmo, Davi. Diariamente o Super Manga recebia, na parte dos fundos do estabelecimento, caminhões abarrotados de produtos: alguns da marca Manga e outros com produtos de outras marcas.
1: Beleza. Mas ainda tô querendo entender onde é que o seu Ivan vai entrar nessa história.
0: É que, infelizmente, os produtos não têm pernas, então tinha que ter gente para descarregar os caminhões e organizar os produtos dentro do estoque do Super Manga, e era o Ivan que fazia isso. Todo dia, o Ivan comparecia religiosamente na parte dos fundos do Super Manga e ficava lá esperando os caminhões. O Ivan é arrimo de família e era com o dinheiro do descarregamento dos produtos, que seriam comercializados pelo Super Manga, que ele tirava o seu sustento e o sustento da sua família. Acontece que existe um porém nessa história. Quando o Ivan descarregava os caminhões com produtos que não eram da marca manga, dava tudo certo e ele recebia certinho pelo trabalho que desempenhava. Acontece que quando os caminhões eram da casa, ou seja, tinham produtos da marca manga, aí dava ruim. Dava ruim porque o supermangas se recusava pagar o Ivan.
1: Ué, mas peraí. Como assim? Ele não ganhava nada pelo tempo e pelo esforço descarregando os caminhões do Supermanga? Isso aí não tá errado? Então por que, que ele seguia descarregando?
0: Ah, Davi, do jeito que você tá falando, fica parecendo que o Ivan tinha alternativa, né? Mas ele não tinha, não. Você acha que ele gostava de ficar sem receber por um trabalho que ele tinha realmente feito? Óbvio que não, mas infelizmente ele não tinha opção.
1: Isso é muito grave. Quer dizer então que o Super Manga apenas permitia que o Ivan trabalhasse ali, recebendo pelos caminhões de outras marcas, se ele aceitasse descarregar de graça os produtos do manga?
0: Uai, o Dr. Rubens, que é o advogado que mandou essa história pra gente, não nos deu muitos detalhes aqui, mas eu acho que era isso mesmo, como se fosse uma troca, sabe? Ao que tudo indica, na visão do Super Manga, o Ivan tava no lucro por ter autorização pra trabalhar como descarregador. Na cabeça deles, o Ivan estava pegando o boi de ter autorização do Super Manga para descarregar os caminhões. E era pegar ou largar. Ou o Ivan aceitava descarregar as mercadorias sem receber pelos caminhões do Manga, ou ele teria que juntar as suas coisas e nunca mais dar as caras naquele supermercado.
1: Entendi. E como ele precisava do dinheiro, né? Ele acabou topando. Isso é um absurdo. A questão é que a lei não considera isso correto. Trabalhar sem receber é escravidão. E claro que isso é ilegal, e nem precisa ser estudante de direito para saber disso. Já em 1888, com a Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, o trabalho escravo no Brasil foi abolido. Essa manga aí tá é podre. Cartão vermelho pro supermercado da nossa história.
0: Acontece que em um dia de sábado, o Ivan não foi trabalhar. Ele normalmente não trabalhava aos sábados, porque os caminhões costumavam chegar ao super manga só de segunda a sexta. Então, o Ivan só tinha um horário fixo durante a semana. Já nos finais de semana, quando de vez em quando aparecia algum caminhão, o pessoal do manga ligava para ele. O Ivan não sabe dizer ao certo se nesse sábado a operadora do seu celular deu problema ou se aconteceu algum outro imprevisto. O fato é que ninguém conseguiu falar com ele e ele acabou não aparecendo no manga. Quando foi na segunda-feira, Ivan chegou ao super manga para poder trabalhar, mas foi proibido de descarregar. Os responsáveis do supermercado disseram a ele que era para ele procurar outro lugar para trabalhar. E ele tem certeza que foi por causa do que havia acontecido no sábado. Ivan ficou muito chateado com o ocorrido e resolveu buscar os seus direitos. Ele procurou o Dr. Rubens e juntos eles resolveram ingressar como ação trabalhista. No processo, o advogado descreveu de forma bem resumida o que tinha acontecido com Ivan em quase 5 anos de Supermanga, destacando que durante esse tempo Ivan nunca foi fichado e que ainda por cima não era pago pelo descarregamento dos produtos manga. Em sua defesa, o Supermanga disse que Ivan só descarregava os caminhões das marcas parceiras e que havia empregados fichados pelo manga com a função específica de atender os caminhões da casa. Em audiência, testemunhas ouvidas desmentiram a tese do manga, pois confirmaram que Ivan fazia sim o descarregamento de tudo quanto é tipo de caminhão, inclusive dos caminhões do manga. As testemunhas ainda foram além e contaram outros detalhes relevantes. Contaram, por exemplo, que o Ivan, além de descarregar os caminhões do manga, também tinha a obrigação de limpar com vassoura, sabão em pó e desinfetante a área onde o descarregamento acontecia. Ficou comprovado também que ele participava de reuniões regulares com outros empregados do manga. Mas o que mais chamou a minha atenção foi que ficou comprovado que o Super Manga proibia que Ivan trabalhasse para outras empresas. É que uma vez, uma das testemunhas ouviu uma ameaça por parte de um dos empregados do Manga, no sentido de que, se o Ivan não ficasse de plantão no supermercado durante o horário de chegada dos caminhões, ele não precisaria voltar no dia seguinte, que ele iria para o olho da rua. Então, nem se o Ivan quisesse, ele poderia pegar outro emprego para complementar a renda, mesmo o supermercado tendo deixado de fichá-lo.
1: Uau, que história. Mas é claro que o Ivan ganhou a ação, né? Imagina isso. O empregado trabalhava 100% do tempo em benefício do Supermanga, descarregando, participando de reuniões, limpando. Para mim é quase relevante que havia também caminhões de outras marcas. Na minha opinião, o beneficiário da mão de obra do Ivan sempre foi o Supermanga e era ele que tinha que pagar o Ivan pouco importa qual que era a marca dos produtos que preenchiam os caminhões. Afinal de contas, se o Ivan não fizesse o descarregamento dos produtos, os produtos não iriam sair andando até as gôndolas do supermercado. No meu ponto de vista, o pagamento que seu Ivan recebia dos caminhoneiros das outras marcas eram como se fossem gorjetas que pagamos aos garçons quando frequentamos restaurantes. E não é porque a gente paga um valor para os garçons que eles deixam de trabalhar para o restaurante, para o dono do restaurante. Normalmente, os garçons são fichados e recebem salário do restaurante, apesar de também receberem as gorjetas. E são duas coisas bem diferentes O dinheiro que o Ivan recebeu dos caminhões é uma coisa Mas isso não justifica que o Supermanga simplesmente deixe de pagá-lo
0: Pois é, Davi, e você acredita que a sentença do juiz não acolheu completamente os argumentos do Ivan? O juiz só obrigou o Supermanga a pagar pelo descarregamento dos caminhões da casa Só isso, deixando de reconhecer o direito do trabalhador de ter a carteira assinada
1: Olha, é verdade que essa ausência de pagamento dos caminhões da casa é chocante a coisa mais grave que aconteceu com o Ivan. Porém, na minha opinião, a injustiça que foi praticada durante cinco anos contra o trabalhador só seria integralmente reparada caso ele também fosse fichado, Ou seja, tivesse vínculo empregatício reconhecido. Mas então, Leonor, a história acaba por aqui ou o doutor Rubens recorreu?
0: Ele recorreu sim, Davi, mas até a gente acabar de escrever essa pauta, o tribunal ainda não havia se manifestado.
1: Entendi. Ué, quem sabe o Dr. Rubens não nos escreve de novo e a gente elabora o desfecho dessa história em uma próxima oportunidade. Seria bacana, você não acha?
0: Nossa, com certeza. Vou até mandar uma mensagem no WhatsApp do Dr. Rubens dando essa sugestão a ele. Quem sabe ele não se anima, né? Afinal de contas, eu também tô curiosa pra saber como essa história vai acabar.
1: Ouvinte, você também ficou curioso? Quer tirar alguma dúvida com a gente ou contar a sua história? Faz o seguinte. Escreva pra gente ou manda um áudio. O nosso WhatsApp é... 31 983399581. Se preferir, o nosso e-mail, que é o extensão
0: E por hoje a gente fica por aqui. Agradecemos a sua audiência e também as nossas parceiras, que apesar da falta de recursos do projeto, toparam nos colocar no ar. Muito obrigada e até semana que vem.
1: Tchau pessoal, até semana que vem.